0: Alfreds Kräuterwissen. Ja, Wenn Gäste ernst lange auskommen werden, werde ich oft gefragt, seit wann es den Alfredländer Kräutertee gibt. Und da sage ich dann so, naja, so ungefähr seit 25 Jahren oder seit 30 Jahren. Da wurden wir nämlich Rentner und hatten mehr Zeit für Flora und Fauna. Und äh, damit nicht Langeweile aufkommt, haben wir also angefangen, Kräuter zu sammeln. Meine liebe Frau, die hat auch gesagt, wir müssten mehr Kräutertee trinken und hat dann Kräutertee gekauft. Das war manchmal aromatisierter Tee, den wollte sie nicht. Dann hat sie Tee gekauft, der schmeckte, sie sagte erdig, was das auch immer bedeutet, also nach Erde. Und da haben wir dann angefangen, selbst äh, Kräuter für Tee zu sammeln. Die Pflanzen kannten wir ja. Und äh, dann ging das los mit äh, Ernten, Trocknen, Schnüppeln, Trocknen, Mischen, Probieren. Und äh, mit Kräutern aus dem Garten, aus dem Wald und von der Wiese. Und äh, irgendwann haben wir also dann für den eigenen Bedarf äh, den Kräutertee genutzt. Und da wir ja beide im Verein sind, im Verein Langes Haus, Altfriedland, haben wir damals äh, überlegt, ob es denn nicht etwas gibt, was äh, etwas Besonderes von Altfriedland, was Gäste, die Altfriedland besuchen, mit nach Hause nehmen können. Und dann kamen dann verschiedene, verschiedene Ideen, zum Beispiel eine bemalte Muschelschale oder sowas ähnliches und ich habe dann gesagt, na also äh, solchen Kitsch wollen wir nicht, vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir den Tee, den wir sowieso äh, schon haben, unseren Gästen geben könnten, die haben dann etwas von Altfriedland, was wirklich nützlich ist und was auch schön ist und was auch gesund ist und äh, wir sammelten dann vor allem Kräuter gegen Husten, nannten das erst Hustentee, aber da hatte die Behörde was dagegen. Und wir durften das nicht Hustentee nennen, sondern haben es dann Kräutertee genannt. Obwohl nach wie vor vor allem äh, Kräuter drin sind, die äh, man oder die also einen Tee ergeben, den man bei Erkältung trinken kann, bei Husten zum Beispiel. So waren also Hauptbestandteile Himbeerblätter, Brombeerblätter die auch in jedem Haustee vorhanden oder drin sind. Es kam dann dazu Lindenblüten, Holunderblüten und später auch die Schwarze Johannisbeere, die hier überall im Wald oder im Erlenwald wild wächst. Ja, außerdem kam noch dazu Spitzwegerich, Weißdorn, Gänseblümchen und äh, ähnliche Kräuter, damit der Geschmack ein bisschen äh, pfeffriger wird. Kam dann Thymian, Isop, Oregano aus dem Garten mit dazu. Und so sind es insgesamt so 20 bis 30 verschiedene Kräuter, die im Altfriedländer Kräutertee enthalten sind. Der Altfriedländer Kräutertee schmeckt nicht jedes Jahr gleich. Warum? Naja, manchmal gibt es wenig Spitzwegerich, aber viel Lindenblüten. Mal gibt es. Mal kommt man nicht dazu, genügend Himbeerblätter zu sammeln. Dafür sind es mehr Brombeerblätter. Und so schmeckt eben der Tee nicht in jedem Jahr gleich. Genauso äh, wie der Wein vom Weinberg nicht jedes Jahr gleichen, den gleichen Geschmack hat. Ja, der, der äh, Kräutertee sollte natürlich auch nach etwas aussehen. Er sollte nicht nur gesund sein und einigermaßen schmecken, sondern er sollte auch ein bisschen freundlich aussehen, ein bisschen bunt aussehen. Und Dazu wurde kam dann als, als blauer Bestandteil die Malve. Die Malve, die haben wir also nicht aus dem Feld geholt oder aus dem, von der Wiese, sondern aus dem Garten und haben die dort angebaut im Garten, die mauretanische Malve. Und die äh, gibt also dem Tee die blaue Farbe, vor allem wenn man den Tee in einer Glaskanne aufbrüht, dann wird das, der Tee erst blau oder blau, zwischen blau und grün und dann wird er allmählich braun. Und wenn er so zehn Minuten äh, gezogen hat, dann ist er fertig, dann kann man ihn also trinken. Verbessern kann man ihn noch mit ein bisschen Honig oder auch mit ein bisschen Zitrone, je nach je nach Geschmack. Ja, der musste natürlich nur auch irgendwie verpackt werden, wenn man ihn anbietet zum mitnehmen. Und da haben wir dann solche, solche Tüten aus Klarsichtfolie gehabt. Die wurden mit einem bunten Etikett versehen und wer nach Altfriedland kommt, kann also solchen Altfriedländer Kräutertee mitnehmen. Aber nur wer nach Altfriedland kommt, woanders gibt es diesen Tee nicht. Auch nicht in Neuenburg oder in den Nachbarorten. Ja, die blaue Farbe, ja, dann haben wir immer nach etwas Gelben gesucht. Einen gelben Farbton. Und das war dann irgendwann die Königskerze. Die Königskerze ist ja gut gegen Husten und passt also in den Tee rein. Und ich bin dann mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren und habe die einzelnen Königskerzen aufgesucht, denn es blühen immer nur in jeder Nacht 20, 30 Blüten auf und die muss man dann sammeln und das wurde irgendwie dann sehr lästig und dann habe ich die Königskerzen ausgegraben, im Garten gepflanzt und seitdem vermehren sie sich im Garten und können dort gepflückt werden. Das Sammeln der Pflanzen war ein Einmannsjob. Das heißt also, ich habe von... Na, sagen wir mal, von April bis Oktober, jeden Tag irgendwelche Pflanzen gesammelt, geschnüppelt und getrocknet. Und äh, im Winter dann, von Oktober bis, bis zum Frühjahr, wurde dann gemischt, eine große Aktion, alle diese Kräuter zu mischen und dann eingetütet. Das war die Winterarbeit. Nun ist ja der Altwiedländer Kräutertee eigentlich nicht meine Sache allein, sondern eine Sache des Vereins. Und in letzter Zeit, in den letzten zwei Jahren, haben also doch einige Vereinsmitglieder angefangen, Königskerzen zu pflücken oder Malven zu pflücken oder äh, Holunderblüten zu sammeln und äh, auch geholfen, beim Mischen des Tees, beim Eintüten. Und äh, ich habe doch irgendwie die Hoffnung, die berechtigte Hoffnung, dass, wenn wir nicht mehr sein werden, es immer noch den Alfriedlander Kräutertee in Alfriedland gibt. Ja, vielleicht sind es dann nicht 30 oder 25 Kräuter im Tee, sondern nur vielleicht 10 oder 12. Aber er wird dann noch genauso gut schmecken, wie der alte, altwegländer Kräutertee.